0: Saludos familia, gente en la roca, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy, yo soy Pastor Natán, uno de los pastores aquí en nuestra casa espiritual, gente en la roca, damos la bienvenida, toma algo para tomar apuntes, saca tu Biblia para que puedas seguir lo que Dios está hablando a nuestra iglesia el día de hoy, estoy emocionado porque vamos dando la conclusión a nuestra serie hasta el fin, hasta el fin, tenemos la promesa que Dios nos ha dado en la visión 2023, vayan y hagan discípulos, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y por bajo de la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo, Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Dice Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La promesa sellado con la palabra así sea. Amén. Pues nosotros tenemos una promesa aquí que Jesús dice que va a estar con nosotros hasta el final. Jesús nos da su promesa y Jesús aquí dice que estaré con nosotros hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos bien hasta el final? Pues cada uno de nosotros tenemos trasfondos distintos, tenemos trasfondos diferentes. Dios nos ha traído al día de hoy que ahora tenemos algo en común lo cual es nuestra fe en Cristo Jesús, hay un solo bautismo, un solo salvación, un solo camino hacia Dios, una, una sola manera para llegar al cielo es a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero algo que me recuerdo que me enseñó mi papá y me enseñó mi abuelo desde, desde joven es que hay ciertas etapas en la vida. Cosas vienen a, a un final. Las cosas vienen a una conclusión. Ah, hay momentos en, en que un trabajo llega a, a, a terminar. ¿Verdad? Hay relaciones o amistades que llega a, a, a terminar. Hay momentos y capítulos de la vida que, que estás terminando la escuela o estás terminando una carrera, etc. O, o cambias de, de carrera. Entonces hay ciertos como capítulos y cambios que va realizando y cierres que hay en la vida. Me enseñó mi abuelo, me decía mi papá, nunca quemas un puente porque nunca sabes cuando tienes que regresar por ello. Laboralmente, relacionalmente, incluso, incluso, este, espiritualmente, hay ciertas cosas que que no debes destruirlo ministerialmente, este, porque nunca sabes cuando vas a, a cruzar por esa puente otra vez. Muchas veces que, que ya se quedó atrás y no tienes que regresar. No puedo decirles cuántas veces mis jefes de trabajo me decían, oye, ¿sabes qué? Entendemos lo que estás haciendo. Estás dando un cierre o vas saliendo del tal trabajo, pero aquí siempre tienes un trabajo. Nada más márcanos y aquí tienes un lugar seguro para trabajar. La meta en nuestra espiritualidad, la meta en esa carrera con Cristo Jesús, es que Él desea también que podamos lograr a terminar las cosas bien. De hecho, es uno de los mis anhelos principales, motivos para esta vida, que Jesús puede decirnos, bien hecho, siervo y fiel. Ve lo que dice Mateo 16, versículo 24. Que nosotros vamos viviendo, tomando nuestra cruz, siguiendo a Jesús, negando a nosotros mismos para lograr terminar bien, para llegar a una cierta meta. Mateo 24, 13 dice, el que resista hasta el fin será salvo. No hay muchos caminos al cielo, solamente a través de Jesús, solamente a través de, de su manera podemos lograr a terminar y correr bien. Si están tomando nota el día de hoy, el tema se llama la importancia de terminar bien. La importancia de terminar bien. Muchas veces estamos tan enfocados en los problemas diarios, no estamos mirando hacia un futuro y, y no tomamos decisiones adecuadas hoy para Llegar a vivir en un estilo de vida que puedo terminar bien. Porque viene un día que todo lo que tú y yo conocemos se va a terminar. Se va a frenar. De una o dos maneras. Uno, que Dios llama a tu nombre y ya entregas este cuerpo y vas a pasar la eternidad con él. O aparte de él, dependiendo de... De, de lo que has sembrado y de, 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 dependiendo de de lo que las decisiones que has tomado, ¿verdad? Pero si aceptas a Jesús como tu Salvador, vas a terminar con Dios y serás juzgado, dice la Escritura. Hemos hablado de eso. Pero no solamente eso, también o oh, o oh que Cristo regrese y nos encuentre y nos llama. Estamos llamados a ser discípulos. Y vimos durante esa serie que Jesús dijo que los que son fieles hasta el final se salvarán. A veces se, se parece un poquito injusto, ¿verdad? Que hay una escritura también que nos enseña que tú puedes vivir toda la vida para Dios. En los últimos días, dejar tu fe, dejar de creer, caer en el pecado, vivir en tu carne... Y pierdes el tesoro, lo cual que Dios y Jesús tenían preparado para ti. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón. Mi versículo favorito, en Proverbios 4.23. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque de ahí mana la vida. Y es muy importante que vamos buscando ese, ese ritmo de vida para terminar bien. Para no caernos en nuestra carne. Para no caer en la tentación. Para no desviarnos a lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas y lograr en nosotros primero y después a través de nosotros. Yo he estudiado ese tema uh, por muchos años y es una de mis motivaciones compartir eso con ustedes porque es un tema que, que me gusta mucho. Y estaba estudiándolo de nuevo y encontré un, un doctor, el doctor Roberto Clinton, es diálogo y también life coach y eso, él hizo un estudio de mil figuras bíblicas y líderes. Y él descubrió que menos del 30% de ellos terminaron bien. Esa es una, un, una figura muy distinta. ¿no? Menos de la mitad. Y lo triste es que también eso pasa en la vida cristiana. Eso pasa con, con líderes que, que son personas que también son de Dios, empiezan bien. La mayor parte de los de cristianos empiezan bien y son fuertes, están emocionados, son líderes, tienen influencia, son deci, decididos. Pero antes del final se caen, se desvíen o se rinden antes de su tiempo. Ve lo que dice Mateo 24, versículo 12. Jesús mismo nos enseña que el amor de muchos se enfriarán. No está hablando de aquellos que están en el mundo, porque muchos que están en el mundo ya no tienen el amor de Dios, no han respondido al amor de Dios. Está hablando Jesús y también hemos visto que Pablo lo menciona. En los últimos días tendremos y vamos a estar viviendo tiempos peligrosos. Entonces tenemos que que ver que mejores, como dice mi esposa, mejores líderes, mejores personas que tú y yo han caído. Entonces, tenemos que caminar con el temor, reverencia a Dios, caminar con rectitud, buscar la santidad y estar siempre haciendo una autoexaminación de, de cómo vamos caminando. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y debemos Confrontar a nosotros mismos con la verdad para que nuestro amor no se enfríe. Pablo era un gran hombre de Dios. Pasó por hambre, pasó por 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 abuso. ¿Sí? Eh, pasó tiempo en la cárcel y él llegó a un, un cierto nivel que él vivía toda su vida para Cristo Jesús. Él logró decir lo siguiente cuando está escribiendo su, su discípulo, su hijo espiritual, Timoteo. Segundo Timoteo 4.7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Quiero decirles que y, y cuando Pablo está escribiendo eso, estaba en la cárcel. Él ya vivió todo, él ya ha tenido varios este, viajes misioneros, ha pasado por, por muchas cosas, mucho más que, que tú y yo hemos pasado. Y él logra decir, lo ha hecho. Ha, ha llegado un momento en mi vida que, que ha entregado todo lo que yo debería entregar y ha cumplido con lo que Jesús me ha llamado a hacer. Quiero decirles, si estás escuchando ese tema el día de hoy, si sigues respirando, Dios no ha terminado contigo. Quiere decir que aún no se acaba tu carrera. Es un maratón. Muchas veces eh, buscamos los cambios rápidos. Queremos ver los resultados rápidos. Porque la, la cultura nos ha enseñado eso. Pero vivir para Cristo es un maratón hasta que Él regresa. No importa tu edad. ciertas personas que llegan a un cierto estado de, de, de salud cierto estado económico, cierto estado eh, en, en su carrera, en su, eh, en su oficio, llega a cierto nivel en su ministerio, llega a cierta edad. Y decimos, pues, pues ya lo ha logrado, ya llegué, ya, ya hice todo lo que tiene que hacer. Pero quiero decirles, si sigues respirando, Dios aún tiene propósito para ti. Entonces, hay que correr bien. También es una enseñanza que Pablo nos ha dado. Hay que aprender, correr bien y terminar bien y llegar hasta el final. Que no nos desviamos a la izquierda ni, ni a la derecha. No, no, caemos en tentaciones. Caminamos hacia Cristo. Caminamos hacia Dios para lograr hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Se puede cambiar los métodos. Se puede cambiar las fuentes. Se puede cambiar la manera en cómo se hacen las cosas. Pero lo que no puede pasar es que te quedas en el mismo lugar. Se tiene que avanzar. Se tiene que realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Correr bien. Hacer las cosas lo cual que Jesús te ha llamado a hacer. Aquí Pablo nos enseña. 1 Corintios 9, 24, 26 al 27. Dice Pablo, ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Versículo 26, así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien, golpeo a mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Pablo nos enseña unas ciertas claves aquí de cómo tú y yo debemos correr bien. Primero, él dice, si tú sabes, y aquí en su época en Corinto y alrededor de ahí, los griegos y, y, y esa gente de la cultura tenían los Juegos Olímpicos. Lo que está diciendo aquí es que en los Juegos Olímpicos sabemos muy bien que el atleta tiene que seguir y realizar ciertas cosas para obtener un premio. Tú y yo, después él habla en versículo 25, tú y yo no vamos corriendo para eh, buscar un premio material de esta tierra, sino es algo sobrenatural. Pero, sin embargo, debemos correr de manera que lo vas a obtener. Ahí es primera clave que vamos aprendiendo. Tenemos que correr de forma, correr para ganar. Si estamos en, el, en esa vida creyendo que, que no se hace o no se puede, no tenemos la mentalidad de Cristo, no tenemos la mentalidad del reino y no vamos a avanzar en, en nuestro llamado, en nuestro oficio, en nuestra familia, mejorar el matrimonio. Como dice, dice mi esposa, no es que lo hacemos bien o mal, es cómo podemos hacerlo mejor. Esa es la mentalidad de una atleta, alguien que va a correr y hacer las cosas bien. ¿sí? Correr como vas a ganar. Perder no es una opción. Hacernos para atrás no es una opción. Tienes que tener la mentalidad que se va a hacer algo para el Señor. ¿Cómo? Tal vez no lo sé, pero se va a hacer. Correr como vas a obtener el premio. Correr con la mentalidad que sí se puede. Si no, ¿qué va a pasar? Después que tú prediques a todo, que tú vives tu vida cristiana, que vas a llegar un momento que si tú no corres bien, dice, tú mismo te vas a quedar eliminado. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, corres bien o si no, Después de vivir, dar testimonio y ver tantos uh, logros en tu vida espiritualmente, económicamente, lo que sea, vas a quedar eliminado del premio del cielo. Te vas a quedar atrás. Entonces, ¿cómo podemos correr bien? ¿Cómo podemos correr para ganar? Entonces, yo tengo unos claves que quiero compartir con ustedes el día de hoy para que podamos aplicar eso, para que podamos terminar bien y tener no solamente, no solamente eh, el, el orgullo para decir que ya le hice bien, o estar contento con el Señor, y el Señor contento con nosotros que lo hicimos bien, pero, sino, para llegar a vivir en la plenitud de Cristo y entender el por qué fuiste creado. ¿Ok? ¿Están conmigo? Número uno, ¿qué necesitas para correr, para ganar? Tiempo personal con Dios y la apropiación del Evangelio. Lo repito, tiempo personal con Dios, una relación personal con Dios y la apropiación del Evangelio. ¿Qué significa eso, pastor? Muchas veces eh, evocamos en una relación personal, eh, buscamos en nuestro tiempo devocional con el Señor. Ahí tienes que empezar. Si no tienes ese hábito de leer tu Biblia, de orar, tener un tiempo personal con Dios diariamente, no vas a entender mucho de lo que estoy diciendo el día de hoy. ¿Sí? Ahí empieza todo. De ahí brota todo. ¿Sí? Tienes que tener una vida cercana a Dios. Tener relación personal con Él. ¿Cómo? Invites a Cristo como tu Salvador. Pero junto con eso es la apropiación del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es apropiación? Apropiación es una palabra teológica o, o más bien es un proceso Teológico, ¿Ah? es un procedimiento teológico de que un atributo de la naturaleza de la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es atribuido a la persona. Es el proceso de alinearte con los atributos esenciales del carácter de Dios. ¿Ok? Y más fácil entender, lo siguiente es el proceso de transformación de tu carácter como la del carácter de Dios. ¿Ok? Que tú haces el carácter de Dios, tu propio carácter. Es una transformación espiritual. Es un proceso, lo cual que se llama apropiación, que es mío. Que tú ves un atributo de cómo es Dios Padre. Tú ves un atributo en el carácter como es Dios Hijo, Jesucristo. Tú ves un atributo de cómo es Dios el Espíritu Santo. Y tú dices, yo no tengo eso, necesito recibirlo en mi vida. Y con el poder del evangelio de Dios y la transformación, el poder de su gracia se va transformando y tú vas aplicando eso en tu vida. ¿Okay? Eso te va a llevar a correr bien. Eso causa el temor del Señor en tu corazón para que vas cumpliendo con el llamado de Dios. Es una transformación sobrenatural y no, es, no es, uh, pasa por sí solo, es algo intencional. Y para entenderlo mejor, encontré esas frases por evangelista, un evangelista británico que se llama uh, Theodore Austin Sparks, Theodore Austin Sparks que vivió de 1888 a 1971. Él lo dijo así, dos frases que, que dijo al respecto de eso que es apropiación y ese proceso. Él dijo, como resultado de la obra de su cruz y como resultado grandioso de su resurrección, los que creen ya reciben la vida eterna. Pero si bien esa vida es de sí misma victoriosa, incorruptible, indestructible. El creyente tiene que venir por fe para probarla, para vivir por ella. ¿Ok? No es por obras para que nadie se jacte, pero la vida en Dios, la vida en Cristo es maravilloso, es victorioso por sí solo. Entonces, como que tú tienes una vida perfecta ahí y vas por la gracia de Cristo, entrar por el poder de su cruz, el resultado de su resurrección, tú vas a entrar ahora en ese proceso de esa vida perfecta. ¿Están conmigo? Y luego él continúa diciendo, Toda verdad que recibamos, si la recibimos vivamente, o sea, activamente buscando a Dios, nos llevará al conflicto y se establecerá a través del conflicto. No tendrá ningún valor hasta que haya habido una batalla sobre ella. Toma cualquier posición que el Señor te llama a tomar. Y si la estás tomando con él, estarás pasando por cosas en ella y habrá un elemento agregado por causa de la batalla. Has tomado una posición, sí, pero en realidad no la tienes todavía. El valor real de ella no ha sido probado. No has llegado a su verdadero significado hasta que ha habido algún conflicto doloroso en relación con ella. Eso es el proceso de la apropiación. Que la vida perfecta de Dios existe por aparte porque Cristo lo hizo. La victoria está en Él. Nosotros confesamos a Él como nuestro Salvador, entramos en ese proceso de la apropiación, pero ahora la salvación es mía, pero yo no voy a vivir la vida santa hasta que yo paso por el proceso doloroso. Conflictos, batallas, y cuando paso por ello, la victoria de Dios y de esa vida gloriosa se va a empoderarme a concluir que yo soy de Cristo. Y en ese proceso se va a transformar mi carácter y ser más, apropiarme más del carácter de Dios. ¿Ok? Ese es el primer paso para correr bien. Eso es clave para cada uno de nosotros. Número dos, otro clave, el crecimiento. El crecimiento es clave. Todos tenemos un círculo de influencia que Dios nos ha dado. Todos tenemos... Ese área de liderazgo que Dios nos ha dado. Si tú eres papá, si tú eres mamá, si tú eres jefe, si tú eres empresario, si tú eres eh, este jefe de turno, si eres trabajador, obrero, siempre hay alguien a tu alrededor, lo cual que tú tienes influencia con alguien más. Si eres un pastor, si eres un líder de grupo, si eres uh, un coordinador de ministerios, si eres un servidor fiel en la casa de Dios, siempre hay alguien más, lo cual que tú puedes capacitar, enseñar, y tú tienes esa influencia con ellos. Por eso yo digo que toda persona, de cierta manera, es un líder. Y ese círculo de influencia, lo cual que Dios te ha dado, se pierde su autoridad si uno deja de crecer. ¿Ok? Es algo que, que tenemos que entender. El crecimiento no pasa por sí solo. Requiere una inversión intencional. Yo les invito a que estudien Filipenses 3, 12 al 15, donde Pablo nos enseña cómo debemos seguir creciendo hasta el final. ¿Sí? Lo voy a leer y voy a ver unos puntos rápidos aquí. Dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice Pablo. Filipenses 3, 12. O sea, primero tienes que, Ubicarse honestamente no es que soy el mero. Mero hay cosas que yo no sé, como dice mi esposa. No sabes lo que no sabes y tienes que reconocerlo. ¿sí? ubicarte honestamente, yo no sé cómo realizar tal cosa. Yo no sé cómo ser papá. Yo no sé cómo ser mamá. Yo no sé cómo ser un buen esposo. Yo no sé cómo ser un buena esposa. Yo no sé cómo ser un buen discípulo de Cristo Jesús. Por eso yo necesito aprender. Yo necesito capacitarme, necesito ubicarme primero. Y después dice, sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Tienes que concentrarte en tu meta. Tienes que ubicarte correctamente, honestamente, y después concentrarte en tu meta. ¿Qué quieres ser? Y si no hay alguien en tu círculo de influencia, lo cual que te pueda ayudar, busca por fuera. Un mentor me dijo una vez hace años, busca a alguien que es siete hasta diez pasos adelante que tú. Busca a alguien quien te incomoda y acércate a esa persona, ¿sí? En cualquier área de la vida. Acércate a esas personas porque ellos te van a desafiar a ser mejor. y Tú vas a aprender. Y después tienes que consagrar todo lo que tienes para lograrlo. ¿Sí? No viene por sí solo. Tener un diplomado, tener licenciatura, doctorado, lo que sea. Tener una esposa, tener un esposo, tener hijos que son de, de Cristo. y Están apartando sus vidas para Dios. No viene por sí solo. Tienes que tener una meta muy clara en tu mente. Tienes que concentrarte sobre ello y tienes que consagrar. Quiere decir, apartar todo lo que tú tienes. Ponerlo como sagrado para Dios. Porque dice Pablo, una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llevamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago. Algunos de ustedes recuerden que la palabra hace unos años fue esa. Una cosa hago. Yo sigo hacia la meta. No estoy distraído por las cosas de mi trasfondo. No estoy distraído por las cosas que antes yo hacía porque ya no soy así. Nueva criatura es. Ahora yo prosigo a lo que Dios me ha llamado a hacer. Mi vista no va a la derecha ni a la izquierda. Yo voy hacia Cristo. No me distraigo con las opiniones de los demás. Yo no camino por los temores. Yo no tengo duda en mi corazón. Yo prosigo a la meta. Yo busco a Dios. Por eso nosotros tenemos los pasos del discípulo. Yo no sé qué hacer, pastor. Soy nuevo en eso. O ya tengo muchos años en eso, pero nunca logré hacer nada. O ha logrado muy poco en mi vida espiritual. Por eso, nosotros en la iglesia tenemos los pasos del discípulo. Tenemos IBC en línea, que puedes estudiar y seguir estudiando. Nivel 2, 3, 4, 5, diplomado. Tenemos ahora y estamos preparando la licenciatura en teología y hay prácticas en casa, viajes misioneros y muchos ministerios, lo cual que tú puedes participar, expresar y dar tus dones a Dios, bendecir a la iglesia, bendecir a su, su ciudad, para que León ve que hay algo distinto. Tenemos el discipulado en persona, lo tenemos digital, lo tenemos por WhatsApp, tenemos grupos, tenemos muchas formas en cómo tú puedes experimentar lo que Dios tiene para ti. No te quedes en la banca. No te quedes sentado. No te quedes esperando a ver qué va a pasar un día. Porque como me enseñó mi papá, un día es ningún día. Ah, sí, próximo mes lo haré. No lo, ¿no es cierto? Próximo año voy a empezar bien y lo voy a hacer. Eso le dijiste en enero. ¿Y cómo te va ahora? Es desafiante. Y doy gracias a Dios que hay personas en mi vida que me siguen desafiando. Por eso yo me someto intencionalmente a ciertos procesos para que yo pueda salir adelante. Me incomoda. Es una razón porque me gustan las artes marciales, porque me incomoda, me desafía ser una persona diferente. Me desafía ser una persona distinta. Personas que están mucho, mucho más allá. Diez pasos mucho más enfrente de mí. Y me dice, oye, Nathan, vamos, si sí se puede. Tengo una esposa que me desafía. Tengo hijos que me desafían. Tengo discípulos, hijos espirituales que a, a mí me desafían porque yo necesito seguir adelante, si no voy a perder lo que Dios me ha dado. Y yo mismo me quedo descalificado. No puedo permitir eso para mí ni para la gloria del Señor. Para ser ejemplo de mi familia. Y número tres. Seguir el último orden que Dios te ha dado. ¿Sí? Tres claves. Hay aplicación de cinco áreas. Clave número tres es seguir el último orden que recibiste. Muchas personas se sienten abrumados en su vida espiritual, en su vida emocional, en sus estudios de, de la vida, su, su vida mental, por decirlo así, su desarrollo, su desempeño. Se sienten abrumados porque hay tantas cosas que hacer en la vida. Hay tantos anhelos que muchas personas tienen. Y más que vas avanzando y después miras atrás y dices, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Verdad? Tantos anhelos, tantos deseos. Incluso tantas personas quienes deben escuchar del evangelio de Jesús. Les voy a decir a veces como hijo de Dios, a veces como líder y muchas veces como pastor y digo... ¿Qué estamos haciendo realmente? Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes a través de, de nuestra iglesia, a través de esta casa espiritual. Pero digo, tenemos qué, cerca de 200 y, y ¿qué? Son 2.2 millones de personas en necesidad ciudad y, y, y ni hay 10% de cristianismo. 2% de cristianismo evangélico. Las personas que están aplicando la palabra de Dios en su vida. Y de ellos, ¿cuántos de ellos están activamente buscando el reino y activamente haciendo discípulos? Digo, son, es muchísima gente. Muchísima de la necesidad. Y solamente estamos hablando de un solo ciudad en el estado de Guanajuato y un solo estado en la República Mexicana. Y solamente un país en todo el mundo. De tantas personas que necesitan escuchar. ¿Sí? Se siente muy abrumador muchas veces. Y muy a menudo mi esposa y yo estamos orando en la madrugada. Caminamos y, y, y entra dudas, entra temores en nuestro corazón y se aumenta la ansiedad. ¿Ay, ¿Los pastores tienen ansiedad? Claro que sí. Más de lo que uno que quería. Yo nunca tenía ansiedad hasta que, hasta que tuvo hijos primero y después hasta que empezó a crecer la iglesia. Yo nunca tenía ansiedad, porque no me preocupaban las cosas de, de ajenas. Porque lo que tenía en mis manos, yo ¿sí lo puedo hacer. Y si no, pues bueno, está bien. Pero todas esas cosas vienen a pensar de todo lo que yo no puedo hacer. Ahí es donde viene el fuente de temor, ahí es donde viene la ansiedad. es Y viene del raíz de todo lo que tú no puedes controlar, controlar ¿no? Todas las cosas que hace falta hacer. Hace falta arreglar. Decisiones por tomar. Y si lo hago bien, si no lo hago bien. Si lo hago mal, ¿y qué va a pasar? Y dice, eso sí si afecta a otros ¿Qué van a pensar. Y da, 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 tantas cosas. ¿No? Como esposo, como hijo de Dios, como papá, como líder, como pastor, como maestro. Y si lo hago bien, si lo hago mal. ¿Qué, qué, qué está pasando? Y cuando empieces a dudar, cuando empieces a, a, a tener ese deseo de rendirte, cuando empieces a caminar en ansiedad, recuerda que Jesús te llamó a seguirle a Él. A cargar, no su carga, cargar tu cruz. No la cruz de alguien más. Podemos compartir en las cargas y orar unos por los otros, pero Cristo carga todo. Yo nada más camino por obediencia. Y Jesús mismo dijo, Lucas 9:62. Jesús le dijo: Nadie que mira hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Por qué viene temores? ¿Por qué viene ansiedades? ¿Por qué? Porque empezamos a mirar a nuestro alrededor. Empezamos a mirar atrás y recordar de cómo éramos. Y pensar de, de cómo pensaba la gente o qué cree la gente y estamos distraídos por esto, por aquello y empezamos a ser abrumados por todas las cosas ajenas. Jesús dijo: si eres apto para el reino de Dios, tú vas a poner tu mano en el arado. No sé si ustedes han usado uno de esos en aquellos tiempos tenía con, con un buey o con un, una mula o un caballo, un burro para, para abrir brecha para abrir el suelo, para plantar su jardín, para uh, abrir el campo. Yo sí lo he usado, no, no, con, no con mula o, o no con burro, no con un animal, pero con un tractor. Si tú desvías y volteas hacia atrás, por un, un, unas pulgadas, unos centímetros, así de, de espacio, si tú vas para allá, después todo, todo el campo está chueco. Y cuando vas a después plantar y abrir, el primero abrir el suelo, después plantar la semilla, pues después todo, todo el maizal y, o la soya o lo que tú vas a plantar en tu jardín, se, se, va, se van las líneas chuecas. No es apto para eso, dice Jesús. Si eres apto para el reino, tú vas a tener la mirada hacia adelante No vas a preocupar por lo que no es tuyo. No vas a preocupar por lo que no puedes cambiar. Si lo puedes cambiar, haz algo al respecto. Si no, no te preocupes. No te preocupes. Entrégalo a Dios, haz tu parte y empieza a caminar. ¿Cómo entonces podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser aptos para el reino? Número uno, sé decidido. Cuando no tomas una decisión, eso es tomar una decisión. Y casi siempre, si no tomas una decisión, si no eres decidido, hay temor y hay ansiedad. Tienes que tomar una decisión, ¿sí? Y a veces la decisión no es perfecta, pero ya la tomaste y ya la aprendiste. Entonces, lo vas arreglando con el poder y la ayuda de la iglesia, los hermanos en Cristo y sobre todo el Señor. Una decisión a la vez. Se sienta abrumador si vas a tomar muchas decisiones. No, toma una decisión y no tiene que ser algo grande. Si estás pasando por ansiedad, estás caminando con, con, con muchos temores, por decirlo así, y no sabes qué hacer, toma una sola decisión el día de hoy. Cada día toma por lo menos una decisión, algo pequeño, y vas aumentando la, la responsabilidad. Poco a poco. Es que no sé qué hacer. Primero, Jesús es, es tu Señor. Toma una decisión de entregar tu vida a Cristo. Ahí. Y después, una decisión. Una cosa hago, dice Pablo. Que me va a llegar a la meta. Un paso a la vez. Después, me voy a bautizar. Me voy a tomar los pasos del discípulo. Haz ¡Ah, es que falté, chin. Siguiente mes, se presenta otra vez. Voy a orar por mis hijos. Voy a levantarme temprano y leer un versículo esta mañana. Voy a apartar un tiempo, tomar una noche de cita con mi esposa. Voy a bendecir a mis hijos. Voy a llevarlos a la escuela. Voy a orar junto con ellos. Les voy a enseñar un versículo de memoria. Y voy a ser uno, y uno, y uno, y uno. Y voy a después, ya llegó un tiempo, voy a continuar con nivel 2, nivel 3, nivel 4 del Instituto Bíblico. Me voy a meterme, inscribirme, voy a tomar la decisión, voy a inscribirme en esta clase. ¿Sí? Lo voy a hacer. Me voy a presentar un examen, me voy a inscribirme en la escuela, voy a decir sí a esta relación romántica, porque yo creo que sí es de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Un paso a la vez. Y eso me incluyo. Eso es tomar un paso por fe. Tomar una decisión. Tomar un paso por fe. Y a veces tomas diez pasos adelante y regresas nueve, pero ya avanzaste uno. Mi papá siempre cantaba esa. One day at a time, sweet Jesus. Un día a la vez, mi Cristo. ¿No? Un día a la vez. Si tú piensas en la gran panorama de todas las cosas, vas a sentir abrumado. Pero hoy, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una cosa. Una cosa hago. Y seguir lo que te ha llamado a hacer. Ser fiel con lo que Jesús te ha dado. ¿Sí? Si es lavar los trastes, lo voy a hacer bien. Si es dar una clase, lo voy a hacer bien. Si es tomar una clase, lo voy a hacer bien. Todas las cosas que yo tengo, lo voy a hacer una cosa a la vez, lo voy a hacer bien Y muchos de nosotros sentimos abrumados. ¿Por qué? Porque tratamos de ser demasiado a la vez. Tú no eres Superman. No eres Wonder Woman. Mujer maravilla. Perdóname, pero no somos. Somos humanos. ¿Sí? Somos seres humanos. Solamente podemos hacer lo que podemos hacer. Hay un límite en los límites amorosos. Mi esposa da temas acerca de eso. Y hay una frase que dice... Eso es todo lo que yo puedo hacer hoy. Es todo lo que puedo hacer por ti en ese momento. No, que no, que mira, que... Es todo lo que puedo hacer. Eso se aplica en, en los negocios. Eso se aplica en las relaciones. Eso se aplica en el ministerio. Se aplica en todos nuestros círculos de influencia. Yo puedo hacer esto hoy. Y hacerlo bien. Hacerlo intencional. ¿Sí? Pero, pero si no sé qué hacer, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿cuál fue la última cosa que sentiste en tu corazón que viene de Dios a hacer? Ah, no me recuerdo. Ponte a orar y pensar. Pues era ir a la iglesia, asistir, ir al grupo, tomar una lección. Era Dios me dijo orar por fulano. Regresa a tu último orden que te dio el general, el rey, y hazlo. Y cuando cumples con ello te va a decir después qué debes hacer. Mi esposa y yo no llegamos a ese nivel de que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque cuando eres fiel con lo poco, después te pondré fiel sobre mucho. ¿sí? Haz eso y nada más. Y, y si Dios no me dice hacer otra cosa, tú sigues haciendo lo que Dios te puso en tu corazón a hacer. Y vamos orando. Y Dios te va mostrando. Puedo decirte cuántas veces y, y me pasó hace unas de las últimas conferencias. Alguien se acerca con, conmigo y dice: Oye, ¿qué estás haciendo tú, Natán? Y así, y así estamos platicando con otros misioneros, con otra gente, otros ministros. Ah, pues estoy en León, Guanajuato, y, y estamos pues sirviendo en la iglesia y estamos haciendo esto. Así sigues haciendo eso. <ríe> y digo: Pues sí, porque el Señor no me ha dado orden para ir a otra ciudad. Entonces pues yo sigo haciendo lo que él me dijo. Ya 18 años vamos a cumplir en enero. Gracias a Dios. Y seguimos haciendo lo mismo. Hoy es un día para tomar decisión de terminar bien. Entonces pues yo les pido que se pongan de pie, por favor. Aquí tenemos un equipo de personas que deseamos orar junto contigo. Si estás mirándonos en línea, que puedes escribir los comentarios, puedes levantar tu mano para recibir salvación en Campus Online. Queremos escuchar de ti. Estamos orando por ti. Toma decisión el día de hoy. Camina conforme a lo que Jesús te ha llamado a hacer. A hacer propio el carácter de Dios. Seguir creciendo. Y seguir el último orden. Lo cual que Jesús te ha mandado. El primer paso es recibir a Jesús como tu salvador. Tú puedes invitarle a Él. Dice, Señor, perdóname por mis pecados. He pecado, he tratado de vivir conforme a mi manera. Perdóname, Señor. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Jesucristo. Ven a mi vida, ven, Espíritu Santo. Ayúdame, ayúdame a obedecer. Es el primer paso. Toma esa decisión. Estamos contigo, estamos orando por ti. y Si tomas esa, esa decisión, queremos saberlo. Estamos orando. Y también hoy, hay gracia el día de hoy, el poder de Dios para que tú puedas seguir creciendo. Entonces Yo quiero orar, Señor, damos gracias, Señor, por el día de hoy. Yo quiero orar específicamente por cada uno también que está pasando por momentos de tormenta. Quiero orar por paz. Quiero orar, Señor, que tú remuevas toda duda, todo temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y hoy, Señor, entregamos nuestras vidas, entregamos nuestros corazones, trae sanidad. A cada uno que está escuchando este mensaje el día de hoy. Trae claridad y visión para que nosotros podamos terminar la carrera bien. Sabemos si un día, Señor, tú nos vas a juzgar. Iniciando el día de hoy empieza nuestra eternidad. Entonces decimos, Señor, ven, ayúdanos a nuestro Espíritu Santo. Deseamos hacer las cosas bien. Como dice Pablo, una cosa hago. Caminamos y corremos en excelencia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, y todo lo que vas a hacer. Doy gracias, Señor, por el poder que estás entregando a cada uno. Créelo, hermano. Créelo y pide al Señor que te ayude cada día. Damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos y decimos, amén, amén. Espero que ese mensaje, esa serie te ha servido y que te ayude a correr bien y seguir a Cristo Jesús cada día de tu vida. Hasta la próxima. Nos vemos. Que tengan un excelente semana.